0: Das heutige Gespräch im Oldest Soul Podcast ist für mich ein ganz, ganz besonderes. Denn heute darf ich mich austauschen und das wie immer von Herz zu Herz mit einem Gleichgesinnten, mit dem lieben Nico Faust. Nico Faust ist seines Zeichens auch Songwriter, Musikproduzent und wir haben schon so viel Musik zusammen erschaffen, und klingen lassen und in die Welt hinausgetragen und haben uns erst vor kurzem das erste Mal hier bei mir in München kennengelernt. Alles andere war über den weiten digitalen Weg, obwohl er nicht so weit weg wohnt. Nico wohnt in Düsseldorf und ich wohne in München. Und trotzdem haben sich unsere physischen Wege erst jetzt das erste Mal gekreuzt und es war so schön. Nico und ich telefonieren so oft, na gar nicht so oft, aber wenn wir telefonieren, dann ist es sofort so eine richtig krasse Connection, weil uns noch mehr verbindet als die Musik, nämlich eben auch bewusstes Leben und die Reise dorthin, wie wir unser Leben so gestalten um die Musik herum. Und ich dachte mir, das könnte auch genau für dich sehr, sehr interessant sein wenn sich einfach zwei Menschen, die hauptberuflich ihre Berufung in der Musik gefunden haben, einfach unterhalten, was Musik für uns bedeutet und auch die Ko-Kreationen für uns bedeuten und noch viel, viel, viel mehr. Deshalb wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Herz-zu-Herz-Gespräch mit meinem lieben Freund Nico Faust, den ich jetzt auch physisch kenne. Und das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Gespräch geworden. Also... Lehn dich zurück, mach's dir gemütlich, tauche ein in ein musikalisches Gespräch heute mit Nico. Ganz viel Spaß dabei. Let's go, Intro. Jetzt kennen wir uns seit drei Tagen, oder? Ja, wie man es nimmt, ne? Hm. zumindest in physischer Natur. Und es ist so krass. Ich weiß gar nicht, wann wir das erste Mal Kontakt hatten. Das ist mit Sicherheit vielleicht schon zehn Jahre her oder acht Jahre. So lange, ja. Kann ich mir Kann vorstellen? Sein, ja. Hm. Und es ist so krass, dass wir einfach immer an Musik gearbeitet haben und uns jetzt erst getroffen haben. Und wir wollen heute einfach mal so von Herz zu Herz sprechen, weil wir einfach die letzten drei Tage so intensiv auch immer über ganz andere Themen gesprochen haben, die mit Musik vielleicht nur bedingt zu tun haben, aber die Musik auch krass streifen und vor allem beeinflussen. Nämlich, wie denke ich übers Leben? Wie geht es mir energetisch? Und ja, Musik ist auch Energie. Und ich finde es voll cool, einfach dann mal die Menschen mit reinzunehmen in solche Gespräche, wenn sich zwei Musikschaffende unterhalten, was da alles so passiert in, in deren Leben und wie man sich vielleicht auch gegenseitig inspiriert. Wir haben auch einen Song zusammen geschrieben und haben gemeinsam meditiert, waren beim Sport und machen so Dinge, die halt einfach irgendwie, ja, einfach jemand macht, der Musik erschafft. Und so die Symbiose aus Spiritualität und Musik, Musik, Produktion, Musik, Erschaffung. Vielleicht kriegen wir heute da eine schön, einen schönen Bogen hin und mal gucken, wo es uns so hintreibt. Aber ich finde es auf jeden Fall voll cool, dass du dich darauf einlässt. Danke dafür. Danke, dass ich hier sein darf. Ist für mich aufregend
1: und ich bin mal gespannt, ähm, ob uns noch irgendwas einfällt, was wir nicht eh schon besprochen haben, weil ja. wir jetzt seit drei Tagen so viel quatschen auf der Parkbank oder hier oder dort, und ähm, ist auf jeden Fall äh, eine sehr schöne Zeit in München, hm. hier bei dir. Und
0: mh, dafür schon mal danke. Ja, so gerne. Was du natürlich auch ähm, im Hintergrund gemacht hast, ist die Songs von meinem Album so klingen zu lassen, wie sie jetzt klingen. Und das ist ja erstmal so deine... Berufung oder vielmehr dein Beruf. <lacht> einfach ähm, als Toningenieur Musik zu mischen, zu produzieren. Hm. Und jetzt gibt es aber noch andere Wege. Zum Beispiel Songwriting. Vielleicht magst du einfach mal ganz kurz so erzählen, wie, wie denn Musik überhaupt mal Einkehr in dein Leben gefunden hat, wie wie waren da so deine ersten Touchpoints?
1: Also das Klavier kam schon in mein Leben, bevor ich in die Schule kam. Mhm. Und das war wie so eine Fügung. Eine befreundete Familie ist ausgewandert und hat ihr Klavier bei uns abgestellt. Mhm. Und der kleine Nico hat sich dann da vergnügt. Und dann hat meine Mama, die auch selber Musikerin ist und Querflöte spielt und da zu dem Zeitpunkt Musikwissenschaft studiert hat, mhm gesagt, ich soll jetzt Unterricht bekommen und dann fing das irgendwie an, erstmal ohne Noten, dann noch mit bisschen Noten und so. Mhm. Und ähm, ja, also mein, meine Beziehung zum Klavier ist schon, schon sehr lange. Und ich spule jetzt mal vor, weil du ja auch Mission angesprochen hast. Mhm. Ich habe dann in Düsseldorf Ton- und Bildtechnik studiert ähm, mit 19 Jahren mhm. und dieses Toningenieurshandwerk war wie so ein Ticket in die Musikproduktion. Mhm. Also das ist, ist jetzt, blöd gesagt, ein Umweg, wenn man sagt, man will am Ende Songwriter sein. Mhm. Aber so würde ich das gar nicht sehen. Mhm. Sondern das ist einfach dieses große Spektrum, was Musik alles sein kann. Mhm. Musik ist ja mehr als die Noten, die auf dem Blatt stehen. Die Wirkung, die entsteht, hat ja so viel mit dem Klang zu tun, mhm. welch, allein welches Instrument man wählt. Mhm. Und selbst wenn ich jetzt mich auf die Gitarre festlege, welches Plektrum nehme ich, mhm. kann den Unterschied machen zwischen ähm, einer aggressiven Gitarre und einer weichen Gitarre und beides hat mhm.
0: seinen Platz. Plektrum ist dieses Plättchen übrigens, mit dem, mit dem man die Gitarre anschlägt, das man in der Hand hält, nur als kurze... Einschub. Genau. So hat mich dann mein
1: Interesse halt zur Tontechnik geführt und äh, zur Musikproduktion. Ich habe dann irrsinnig viel gelernt über Aufnehmen und Abmischen und habe mich ähm, auch auf der Suche nach einem soliden Handwerk, wo ich mich nützlich machen kann mhm. in dem ganzen Prozess, da sehr reingefuchst in die Mischerei. Und das ist, glaube ich, das, was du auch in dem Prozess dann gewertschätzt hast, wo du gemerkt hast, dass ich das Handwerk verstehe, aber eben auch sehr tief in der Musikproduktion drin bin und hm. ähm, ich würde auch sagen, einfach sehr mh,
0: mit sehr viel Gefühl da rangehe. Hm? Hm, absolut kann ich bestätigen. Ja. ja absolut. Hm. Du hast ja mal gesagt, dass du Musik auf eine ganz bestimmte Art und Weise auch siehst. Also wirklich visuell vor dir. Magst du das vielleicht mal beschreiben, wie für dich Musik so im Klangbild ja. aufgebaut
1: ist? Das ist für mich auch was ganz ähm, Einfaches und Natürliches und überhaupt nicht esoterisch. Da geht es einfach nur darum, dass vor, vor meinem Sichtfeld so ein, wie so ein 3D-Hologramm entsteht, wo die Frequenzen von unten nach oben sortiert sind, also auch von unten nach oben im Raum. Mhm. Dann gibt es ja bei Stereo, Stereophoner Musik, was ja eigentlich alle Musik, die du auf Spotify hörst, ist Stereo gemischt. Mhm. Entschuldigung. Hast du eine linke und eine rechte Seite mhm. und die Elemente sind anhand dieser Links-Rechts-Achse gruppiert. Das ist das, was die Toningenieure im Mix machen. Mhm. Was manchmal auch Musiker schon bei der Komposition auch vordenken. Und das ist eben die horizontale Achse. Mhm. Und dann gibt es noch eine Z-Achse nach hinten, die würde ich jetzt räumliche Tiefe nennen. Mhm. Also allein dadurch, dass Elemente leise sind, wirken sie manchmal weit hinten oder wenn sie dumpf sind. Ja. Oder wenn sie eben verhallt sind oder ein Echo haben. Und dieses jetzt eher mathematisch-geometrische Kon Konstrukt ähm, ergibt dann in meiner inneren Vorstellungswelt wirklich so ein Raum, in den ich auch reingehen oder reingreifen kann. Mhm. Und je, du weißt, was man alles im Mix machen kann, also mhm. wie viele Eingriffsmöglichkeiten man hat. Mhm. Aber auch im Arrangement, es gibt da einfach so viele Möglichkeiten, diesen Raum zu gestalten. Mhm. Auch zwischen den Polen. Mhm. Und diese Vorstellungswelt hilft mir ungemein, da Entscheidungen zu treffen, die überhaupt nicht numerisch sind. Mhm. Sondern einfach nur ausloten, was möglich ist. Wie groß kann es noch werden? Wie breit, wie tief, wie hoch. Mhm. Oder möchte ich jetzt klein sein und intim? Mhm.
0: Möchte ich trocken sein oder hallig? Mhm. Spannend. Ich glaube, man hat ein gutes Gefühl dafür. Vielleicht jetzt auch ein neues Bild von Musik. Vielleicht, ja, wenn das jemand hört, vielleicht hört er jetzt Musik anders. So, denkt sich, ja wow hier links, rechts, vorne, hinten, oben, unten. Das ist schön. Ich finde es ja einfach eine schöne Art und Weise, Musik sich vorzustellen, was es für drei Achsen hat auch. Genau. Und hm. das ist jetzt erstmal, das klingt so technisch, hm.
1: aber wenn man sich vorstellt, dass man da wirklich sich auch so rein versenken kann, hm. dann hat es irgendwie auch was mh, auch was sehr was sehr Tiefes. Mhm. Weil ich glaube, Versenken ist ein gutes Stichwort. Mhm. Man fällt dann auch so rein, mhm. wenn man sich darauf einlässt, was mhm. da alles drin steckt. Mhm. Manche können das vielleicht mit Malerei mehr, als ich es kann, weil sie da vielleicht mehr Zugang haben. Mhm. Bei mir ist es eben die Musik. Und weil du ähm, nach meinem Werdegang gefragt hast, das war schon als Kind so. Mhm. Ich habe wirklich schon meine Rockset-Kassetten, oder was ich da hatte, <lacht> hoch und runter gehört und, und mir die Frage gestellt, was ist das eigentlich für ein Instrument? Und das ist ja auch, auch schon irgendwie zum Teil synthetische Popmusik, mhm. was die da gemacht haben. Und nicht eins zu eins, ja, das ist ein Fagott oder so, mhm. und so klassisch, sondern da konnte man schon so ein bisschen raten. Mhm. Und das hat mich schon damals fasziniert, was für, was für Klänge da erzeugt werden, die
0: es vielleicht natürlicherweise gar nicht gibt. Mhm. Gab es auch... Musiker und Bands, die dich schon von klein auf begeistert haben und inspiriert haben. Boah, geile Songs, bin ich einfach fast schon so ein Fan. Gab es sowas mal, so ein Fan-Moment von, von Musikern? Ja, Rockset. Ah ja, tatsächlich. Rockset
1: ist es wirklich. Mhm. Und da war ich auch auf dem Konzert als kleiner Bub mit meiner mhm. Mama. Die hat mich da irgendwie auf so ein Geländer äh, gesetzt mhm. und dann den ganzen Abend gestützt, mhm. dass ich da was sehe. Mhm. Da war ich wirklich Fan.
0: Ich habe sogar so eine Rockset-Briefmarke gehabt. Wow, cool. Sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, wir haben ja tatsächlich auch eben einen Song zusammen geschrieben. Und vielleicht magst du mal so deine, vielleicht auch neu entdeckte Liebe zum Songwriting mal so beschreiben. Was, was passiert da in dir? Ist es eine ganz Art, neue Art und Weise, dich auszudrücken wie so ein Ventil oder... Wie was hat jetzt Songwriting in deinem, in deinem Leben für einen, für einen Stellenwert und was glaubst du, was die Magie ist bei Songwriting, weil ich meine, der Song so wie er jetzt, wie wir ihn zusammen geschrieben haben, einfach in der Küche so während irgendwie Spaghetti, äh, Bolognese in vegan da vor sich hingebrutzelt haben haben wir irgendwie da gechamt und plötzlich war so ein Song einfach da das kommt ja irgendwo her. Den holt man sich ja in Anführungszeichen. Oder der wird einem ja in irgendeiner Form zugespielt. Wie Michael Jackson mal gesagt hat, wenn er ehrlich ist, hat er nie einen Song selbst geschrieben. Sondern er hat es immer nur aufgeschrieben, was halt irgendwie irgendwo herkam. Und er weiß bis heute nicht, woher. hat den Song gepflückt. ja, hm. ja, Schön.
1: Ja, vielleicht hole ich da ein ganz bisschen aus und erzähle erst mal dass ich eben schon seit einigen Jahren als Songwriter arbeite für mhm. andere. Mhm. Oder als Co-Writer sagt man dann auch manchmal, wenn eben KünstlerInnen mit Songs ankommen, die vielleicht noch nicht ganz fertig sind oder die überarbeitet werden dürfen, dass man sich also einklingt in einen kreativen Prozess, der vielleicht schon begonnen hat. Oder dass man eben mit KünstlerInnen mit einem weißen Blatt startet. Mhm. Aber es ist klar, der Song wird nachher von dieser Person auch genutzt und ausgewertet und das macht riesigen Spaß mhm. das ist immer wieder ein ganz tolles Abenteuer und da passiert so eine Art Channeling, dass man einfach sich in die Person reinversetzt oder in die Situation und sich vorstellt was wäre jetzt der richtige Song für diese Person oder der richtige Sound und kann sich da mit der Fantasie austoben in, in letzter Zeit hat sich bei mir dann ein bisschen was geschiftet, weil ich irgendwie strenger geworden bin, was ich für für Vibrations so rausschicken möchte in die Welt. Mhm. Und dahinter steckt auch anzuerkennen, wie mächtig Musik ist, mhm. wie stark Musik uns beeinflussen kann. Mhm. Und da die Worte und Klänge weise zu wählen, um eine gewisse Wirkung zu erzielen. Und habe eben angefangen, eigene Songs zu schreiben.
0: Ja. Mhm. Und haben die irgendwie für dich eine, auch einen Zweck der ich sag mal Heilung, Verarbeitung ähm, als, als Ventil? Weil du mal zu mir gesagt hast, dass du jetzt durch das Songwriting auch Musik ganz, ganz anders nützt für dich. Ne? Also in Form von einfach auch Botschaften in die Welt bringen, von denen du glaubst, dass sie heilsam sind oder dass sie vielleicht auch inspirierend sind. Ne? Und nicht nur ich sage mal, oberflächliche Popmusik zur reinen Unterhaltung, sondern auch mhm. einfach ja, einen Sinn und Haft oder, oder eine Sinnhaftigkeit in, in deine Musik mit reinbringst. Das hat sich ja auch geschifftet durch die eigenen Lebensthemen, die man natürlich immer so durchlebt, oder?
1: Voll und kleiner Disclaimer, ich liebe Popmusik. <lacht> ja auch. Ich lasse nichts kommen auf Popmusik. Mhm. Und Popmusik kann auch ein super tolles Vehikel sein, mhm. um unfassbare Botschaften oder einfach nur reine Lebensfreude unter die Leute zu bringen. Mhm. Und ist für mich deswegen nicht oberflächlich und mhm. Allein, wenn ein Song nicht traurig ist, ist er deswegen nicht, nicht deep. Mhm. Mhm. Also, ein Song wie Happy mhm. von Pharrell Williams ist für mich auch unfassbar transzendent mhm. und ist unfassbar rührend, wie viel, wie viele Leute das erreicht hat und mhm. ins inspiriert hat, auf der Straße zu tanzen mhm. und das zu filmen und so. Also, aber zu, zurück zu meiner Musik und ich würde sagen, dass mir dieses Sendungsbewusstsein im Moment eher ein bisschen abgeht. Ich habe berufsbedingt mir immer wieder Gedanken gemacht, wie Sachen draußen ankommen und auch versucht, die Außenwirkung zu optimieren oder auch dem Künstler so eine Art Publikum zu sein. Mhm. Also man kann auch einen eine Rolle des Produzenten so definieren, dass er sozusagen die Außenwirkung des Publikums vorwegnimmt und sich vorstellt, was, wenn ich jetzt sozusagen 0815 Hörer wäre, was mhm. würde ich dann sagen? Mhm. Das bringt auch die meisten Leute weiter. Für meine eigene Musik aber sende ich eher Botschaften an mich selber. Mhm. Also wenn du an einen Punkt kommst, wo du Entschuldigung, merkst, dass du zum Beispiel einen negativen Glaubenssatz hast oder irgendwelche selbstdestruktiven oder sabotierenden Muster, dann ähm, ist die Frage, bravo, du hast die erkannt, mhm. aber was machst du jetzt mit der Erkenntnis? Mhm. Und die Musik ist eben eine Möglichkeit, sich da effektiv umzuprogrammieren, weil es einfach so tief reingeht. Also die Verbindung aus Lyrik und, und Musik, die ist so, so emotional hm. wie so ein Mantra oder eine Affirmation, aber stärker eigentlich.
0: Was macht sie stärker als eine Affirmation? Ist es dann noch die Schwingung der Instrumente, des der Musik an sich zu dem gesprochenen Wort? Ja. es mhm. ist die Akkumulierung
1: dieser Effekte. Also, wenn du, wenn ich dir jetzt was Verträumtes auf dem Klavier vorspiele, dann kommst du ja auch schon in eine bestimmte mhm. Stimmung. Oder wenn ich mit der rockigen E-Gitarre dich irgendwie wütend an, mhm. anspiele, mit dem lauten Verstärke, dann wirst du vielleicht auch ein bisschen aufgekratzt. Mhm. Das heißt, da ist die Musik schon sehr mächtig. Mhm. Und das äh, gepaart mit der, mit der Botschaft. Hm. es gibt gibt glaube ich nichts Vergleichbares hm. und das ist das ist das Tolle an Songwriting hm. das ist die Kraft von Songs hm. also nimm nimm mal einen Film, der dir gefallen hat im letzten Jahr und nimm den Song im Abspann hm. das ist dann einfach eine Vibration, die einfach perfekt ist nicht den Inhalt des Films zusammenfasst, sondern das gesamte Gefühl von diesem Film mhm. auch, aber auch steuern kann. Wie entlasse ich dann den Zuschauer ähm, wieder in die Nacht oder in den Alltag? Mhm. Ich glaube, das, das ist so ein Bild, wo, wo man merkt, was, was Songwriting kann. Mhm.
0: Und wir haben uns ja eigentlich auch zum größten Teil dazu entschlossen, dass wir uns einfach auch persönlich sehen, weil wir gemerkt haben, wir haben so viele Themen noch außerhalb der Musik, die wir einfach auch besprechen und die wir uns austauschen und lass uns doch da mal abbiegen, wie in deinem Leben vielleicht auch so eine Reise war zu, ich nenne es jetzt einfach mal, auch mehr Bewusstsein für Dinge in, im Leben, sei es naja andere Menschen die Welt generell, das Weltgeschehen sozusagen einfach auch mit anderen Augen zu sehen oder auch dich vor gewissen Dingen vielleicht auch zu schützen und dir naja auch ähm, Lebensfreude in Anführungszeichen ins Leben zu ziehen, durch das, dass du die richtigen Dinge tust oder vielleicht auch die richtigen Dinge liest und aktiv einfach bist in deinem Leben oder auch achtsam bist, was für Energien in dein Leben kommen. Ne? Ähm, lass uns da mal reinbiegen, wie war denn da für dich so gefühlt die Reise der letzten Jahre auf? Ich habe das Gefühl, durch das, dass wir uns ja auch, auch in nicht-physischer Natur schon länger kennen, dass da auch so ein Switch passiert ist, zu auch, ja, schon auch erwachen und so ein Bewusstseins-Switch. Hast du für dich da auch so ein, vielleicht sogar so ein Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, ja, okay, das läuft so irgendwie nicht? Ja, das ist für mich auch ein,
1: ehrlich gesagt, ein großes Fragezeichen. Mhm. Das, das ist so eine Spurensuche in der Vergangenheit. Da kann ich vielleicht einfach nur ein paar, ein paar Meilensteine erzählen, aber das ist fern von jeglicher objektiven Wahrheit. Mhm. Und <lacht> Ich glaube, dass die Geburt meiner ersten Tochter vor elf Jahren äh, irgendwas freigeschossen hat schon. Mhm. Ähm, was, was mich dann noch mehr in die, in die Liebe rein katapultiert hat. Mhm. Da, da hat sich was getan, wenn da einfach jemand ist, um den man sich dann kümmert. Und dann aber vielleicht auch merkt, ah, kümmere ich mich jetzt noch genug um mich selber? Dann mhm. gibt es so ein Austarieren. Mhm zwischen Bedürfnissen und um das zu lernen ist eine Kleinfamilie, im Moment sind wir aber vier ich habe noch eine zweite Tochter bekommen einfach eine sehr sehr sehr, sehr gute Schule mhm. und ähm, ja und dann habe ich irgendwie als die, die Kinder klein waren irgendwann aufgehört Fleisch zu essen mhm. aus einem Impuls heraus es war ohne, ohne Programm mhm. ich war nicht mal besonders tierlieb früher, also gar nicht so, gar nicht so der Haustier-Typ. Haustier mhm. Aber ähm, irgendwie kam es mir irgendwie dann verkehrt vor, habe es ausprobiert und bin jetzt immer noch zwar flexi, aber mhm. relativ fleischfrei unterwegs seit mhm. echt vielen Jahren jetzt. Mhm. Und das macht was. Das macht was mit dir. Und ähm, dann habe ich irgendwann gemerkt, dass Yoga mir sehr gut tut. Und bin dann, glaube ich, übers Yoga auch zur Meditation gekommen, weil man sich da am Ende immer entspannt mhm. im Liegen und da so zur Ruhe kommt, wie es sonst eigentlich nicht schafft. Also mhm. ruhevolle Wachheit ist ja so ein Begriff, den du gerne magst. Mhm. Und das ist im Grunde das, was du, nach, wenn du eine Stunde rumgeturnt hast auf mhm. der Matte und dich gedehnt hast, was du spielend hinbekommst. Und mhm. danach wurde ich ein bisschen süchtig. Also das hat mich wirklich, da hat man jede Faser in meinem Körper, yeah, geschrien. Mhm. Und mir gezeigt, dass das irgendwie cool ist. Mhm. Und dann habe ich mich aber trotzdem irgendwie total verausgabt, kurz vor Corona. Bin davon an meine Grenzen gestoßen, hatte irrsinnig intensive Stresssymptome.
0: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, wichtig, um, um zu verstehen, um, um wirklich was zu ändern von einem Leben, was für einen eigentlich funktioniert, muss man, glaube ich, gegen eine Wand erstmal fahren. Mhm. Und ähm, seit das passiert ist, bin ich da eben auf der, auf der Suche, was, was mir gut tut und wie ich Stress und, und Ängste auch auflösen kann. Mhm. Und meine aktuelle These zu meinem Zustand gerade ist, dass ich mir auch viele Ängste jetzt rausgelöst habe und einfach da ein bisschen, bisschen freier bin. Mhm. Auch freier zu mein Leben zu gestalten und das in die Hand zu nehmen mhm. und da aktiver in die Führung zu gehen, mhm.
0: wie ich Dinge haben möchte. Das ist so der, der aktuelle Stand, würde ich sagen. Was waren so die Tools, wo du gemerkt hast, oh wow, das sind echt mächtige Werkzeuge, um sich seinen Ängsten zu stellen und die auch wirklich ähm, ja aus seinem Leben dann zu eliminieren, weil sie vielleicht gesehen wurden oder weil sie einfach auch nur ein Konstrukt des Verstandes waren.
1: Mehr fühlen, weniger denken. Hm. Hm. Es gibt, das wissen viele gar nicht, die Möglichkeit. Empfindungen wahrzunehmen, ohne den Kopf zu benutzen. Mhm. Und das ist so eine Art von, von Verkörpern, wo man plötzlich die Angst verliert vor schlechten Gefühlen, mhm. weil die alle fühlbar sind. Mhm. Und das bedeutet, dass man das manchmal auch aushält oder irgendwie versucht zu transformieren und man darf da auch was Gutes für sich tun und ähm, Rumhüpfen oder was auch immer für Energy-Tools man dann für sich entwickelt. Mhm. Aber da die Angst zu verlieren, äh, die Angst vor den Gefühlen zu verlieren und einfach alles zuzulassen, ist ein super erster Schritt. Mhm. Sehr wertvoll. Mhm. Und wenn du jetzt konkret nach Tools fragst, was wir beide ja auch gerne machen, ist Sport. Also, mhm. ich bin einfach sehr gerne im, im Gym. Mhm. Und Hebgewichte oder mhm. turne mhm. <lacht> Und das bringt total viel. Yoga mache ich ab und zu noch. Mhm. Und Meditieren ist auch ein
0: wichtiger Bestandteil mhm. des Ganzen. Bedeutet, es ist schon so eine Dreiteiligkeit. Ne? Einmal, was führe ich mir für Energie zu? Also in Form von auch was trinke ich, was esse ich sozusagen? Ne? Dann wie viel Ruhe gönne ich mir? Und wie viel bewege ich mich? Es sind eigentlich immer die gleichen Säulen. Ne? Und zur inneren Ruhe gehört natürlich auch Schlaf. Ich habe jetzt hier, als du hier warst, immer festgestellt, dass du eigentlich da auch schon immer dafür sorgst, dass du ausreichend schläfst und dass du gut schläfst, oder? Habe ich schon das Gefühl, dass dir das auch wichtig ist? Und würdest du das unterschreiben, dass das so eine, dass das Leben oder die Qualität des Lebens schon auch immer auf diesen drei Säulen dann aufgebaut ist? So dieses, welche Energie führe ich mir zu, wie viel Ruhe gönne ich mir mhm. und wie viel Energie gebe ich auch wieder nach außen in Form von, dass ich meinen Körper durch das, dass es ein Bewegungsinstrument und kein Sitzinstrument ist, mhm. einfach auch ja, bewege. Ja,
1: total. Der Körper ist da ein ganz wichtiges Vehikel, mhm. weil er eben auch, auch Träger von alten Emotionen ist mhm. und von alten Verkrustungen und das macht es viel leichter, sich so zu fühlen, wie man sich fühlen möchte, mhm. Mhm. wenn man da alles im Fluss hält. Mhm. Und was die Energien angeht, bringt es vielleicht was, eine, sich eine Bilanz zu schaffen, wo ich Energien extern, ähm, extern platziere. Mhm. Also wenn ich mich über wenn ich mich über, weiß ich nicht, die, die Deutsche Bahn ärgere, mhm. dann habe ich da bei der Deutschen Bahn Energie platziert. Mhm. Ja, oder wenn ich mich über das Wetter ärgere. Mhm. Oder wenn ich jeden Tag die gleiche Online-Zeitung lese und denke, die schreiben ja immer nur so unvollständige, reißerische Sachen, dann brauche ich mich nicht wundern. Also dann, dann lasse ich es vielleicht und informiere mich woanders oder seltener. Mhm. Und das sind so Sachen, da bin ich einfach total bewusst geworden. Mhm. Das geht ja bis hin zu Verantwortung für Dinge. Mhm. Wie viel Verantwortung übernehme ich für andere, in welchen Situationen?
0: Mhm.
1: Ne? Wann, wann ist es unterlassene Hilfeleistung? Mhm. Und wann ist es aber eine verbaute Entwicklungschance? Mhm. Für die andere Person, wo ich mich einfach nicht einzumischen habe, hm. weil es einfach nicht mein Thema ist.
0: Hm. Wenn du jetzt einen eigenen Podcast hättest, <lacht> was wären so deine Lieblingsthemen, wo du sagst, boah, das wäre für mich einfach cool, darüber einfach immer mal wieder zu sprechen und das mit der Welt zu teilen. Was, ähm, was wären das für Themen? Wie bunt wäre das?
1: schwer zu sagen, also im Moment interessiert mich Spiritualität
0: eigentlich fast am meisten mhm. und das Dokumenten Joe Spencer oder ist gerade das was für dich das finde ich spannend Ja, der, der hat ein
1: Buch geschrieben ähm, was ich gerade lese da geht es um Kundalini-Energie, das mhm. sind so also, im Grunde ist das eine alte, alte Yoga-Form, mhm. die er so ein bisschen westlich aufbereitet hat. Mhm. Das, das sind einfach Sachen, da gehe ich total neugierig ran und mhm. offen. Mhm. Immer noch mit ein bisschen Skepsis auch. Mhm. Ne, ich, ich recherchiere auch, wer wann sich welche Titel erschlichen hat und Gucke auch manchmal nach einer wissenschaftlichen Referenz und nehme das so zur Kenntnis. Aber das hält mich nicht davon ab, mh, mir überall Nuggets zu holen, die ich mhm. für, für richtig halte und für, für spannend halte. Mhm. Immer in dem Wissen, dass, das, dass diese Person das auch nicht erfunden hat, mhm. sondern hat es vielleicht aufbereitet mhm. in einer Form, die viele annehmen können. Mhm. Joe Dispenza ist, glaube ich, auch sehr erfolgreich, als Speaker und sehr einflussreich, hat große Retreats und da ist auch, glaube ich, ein großer Hype da drum und er macht auch ganz große Versprechungen und so und aus irgendeinem Grund werde ich dann neugierig und gucke mir das guck mir das an und guck ob für mich was dabei ist. Mhm. Und so gehe ich durch verschiedene Themen, mhm. verschiedenste Themen. Mhm. Angefangen hat das Ganze mit Eckhart Tolle. Mhm. Also ich habe dieses Buch gelesen, Leben im Jetzt mhm. und habe schon nach 20 Seiten komplett intellektuell verstanden, was er meint mhm. und das war auch ein ganz toller Moment, mhm. wie er Ego und Zeit, Zukunft, Vergangenheit dekonstruiert. Das hat mich total erreicht mhm. und dann hat es eben noch ganz viele Jahre gedauert, das zu verkörpern mhm. ja, und auf, auf, auf der Reise begegnen einem immer. Also ehrlich gesagt glaube ich dass, ich, dass ich noch viel zu viel spirituelle Literatur und Videos konsumiere. Also eigentlich möchte ich, dass das weniger wird. Mm. Also es, ist, es ist, Dahinter steckt ja auch immer so dieses Gefühl, es gibt noch so viel zu lernen und mm. ich muss noch so viel lernen. Mm. Und vielleicht schaffe ich das ja bald mal, mehr nach innen zu schauen und mich an meine eigene Weisheit anzukoppeln. Mm.
0: Und dann ähm, muss ich vielleicht gar nicht mehr so viel lesen. Mm. Das hat mal ein Freund von mir aus Indien, hat es hat mal gesagt, der war hier und hat so ein bisschen gecheckt, wie es mir geht. Und da war ich auch in so einer Phase, wo ich einfach von außen mir so viele Informationen geholt habe und auch Ratschläge versucht habe, irgendwo in Büchern zu finden oder Lösungen für Dinge in meinem Leben und er hat einfach nur gesagt, stop reading. <lacht> Just stop reading. Er <lacht> mhm. hat gemeint, ja, hör einfach auf, die ganzen Sachen zu lesen, sondern versuch das einfach zu leben, was du eh schon weißt. Und versuch dich daran zu erinnern, dass du schon sehr weise bist. Und lebe das. Das unterschreibt es eigentlich. Und wenn du dann in deinem zukünftigen Podcast vielleicht dann weiter über Spiritualität sprechen ähm, möchtest oder würdest. Was wären da noch so für Themen, wo du sagst, das, ähm, das interessiert dich einfach, das möchtest du gerne mit der Welt teilen oder auch so Fragen, die du vielleicht noch für dich klären möchtest und damit die Menschen mit reinnehmen möchtest? Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ähm ob
1: ich einen Podcast haben werde und ich weiß auch gar nicht, ob ich... Das ist mir schon klar, das war jetzt nur Ja, ich so weiß, also ein guter Aufhänger auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber anhand deiner Frage merke ich gerade, dass mh, mir wirklich so ein bisschen dieses, ähm, dieses Sendungsbewusstsein fehlt, weil ich das irgendwie mh, schwierig finde, andere mh, irgendwo reinzuholen, wo sie gar nicht drum gebeten haben. Natürlich gibt es viele, die sich dafür interessieren und dann mhm. freue ich mich auch ähm, und ich freue mich auch, dass ich, wenn ich jetzt hier bin, mit dir da einfach ganz offen über alle möglichen verrückten Sachen sprechen kann. <lacht> mhm. ähm, aber irgendwie brauche ich immer auch eine Einladung. Irgendwie warte ich auf eine Einladung. Mhm, verstehe ja mhm. also was sich was gerade schiftet auch, dass ich jetzt hier mit dir darüber spreche ist ja, dass man dass man dem eine, eine Sichtbarkeit gibt und dass man sagt ja, das gehört zu meinem Leben dazu mhm. das finde ich spannend mhm. weil das natürlich auch für andere dann so ah, okay, ja, der jetzt auch also mhm. ne, Beispiel ist, finde ich Curse, der Rapper, Michael mhm. Kurt. Mhm der dann irgendwann anfing mit seiner Selbsthilfe, seiner, seinem Buddhismus, Meditation, hat ja auch einen ganz tollen Podcast und das hat für mich auch als Mann da nochmal so ein ganz so ein Level freigeschossen, wo ich irgendwie dachte, ach guck mal, der macht es ja auch. Mhm. In, einem, in einem Genre, was extrem maskulin ist, mhm. wo er vielleicht nicht der maskulinste war, aber Rap ist jetzt nicht super bewusst in Deutschland gewesen. Mhm. In letzter Zeit. Und insofern finde ich das eigentlich schön und fühle mich auch wohl damit, da mehr drüber zu sprechen.
0: Mhm. Was gäbe es noch für Themen, wo du sagst, das interessiert dich einfach? Mit was beschäftigst du dich sonst? Gerade so, wo du sagst, ja, das ähm, sind einfach Lebensthemen gerade, die, die ich so spielerisch angehe und für die ich irgendwie auch eine schöne Lösung suche.
1: Hm. Also, was ich schon spannend finde, ist der ganze Bereich von Co-Kreation und zwischenmenschlichen Interaktionen, weil ich da einfach in meiner Arbeit so viel Erfahrung gesammelt habe, mit verschiedensten Leuten an Sachen zu arbeiten hm. und glaube da auch ein psychologisches Gespür zu haben und hm, damit umzugehen. Das ist so ein lebenslanges Thema mhm. mit den Energien im Raum und das zu managen oder für sich vielleicht sogar zu nutzen mh, ohne dass was ins Stocken gerät, aber auch ohne, dass man sich gegenseitig vorwirft, dass man jetzt so oder so ist. Mhm. Ja? Das einfach so anzunehmen, wie jemand gerade drauf ist, aber dann vielleicht auch die das Selbstbewusstsein zu haben, auch mal eine Situation zu shiften, mhm. auch mal derjenige zu sein, der in Führung geht und sagt, was wäre, wenn es ganz anders wäre? Können wir nicht mal? Mhm. Und ähm, dadurch, ne, wie wenn so ein Hauch durch den Raum geht und plötzlich ist alles anders. Ja, Das mhm. sind so, so magische Situationen, die das ist ja gar nicht... Ist, das ist ja gar nicht immer ich, der das verursacht. Mhm. Mhm. Manchmal bin ich nur Zeuge dessen. Mhm. Und das liebe ich an Co-Kreation. Und mhm. dazu ähm, sind auch immer viele innere Kinder im Raum. Mhm. Oft die Sonnenkinder, mhm. die zusammen auf der Wiese spielen und mhm. was Schönes machen. Mhm. Aber genauso schnell kann es dann, weil es, glaube ich, ein sehr verletzlicher Prozess ist, wo sich alle irgendwie nackt machen beim mhm. gemeinsamen Musik machen, mhm. umschlagen. Und dann kommt mal irgendwas raus, wo man sich fragt, wo kam das denn jetzt mm. hin? Hast du bestimmt auch schon erlebt, oder?
0: Ganz oft, ja. Kannst du dich noch an Momente erinnern oder an einen ganz bestimmten Moment der Co-Kreation, wo man zusammen in einem Raum war und plötzlich stand da was an Energie in diesem Raum in Form von Musik, wo man sich dachte, wo wir dann irgendwie alle total berührt waren, vielleicht geweint haben oder wo irgendwas passiert ist, wo du dich daran erinnerst so, okay, wow, das habe ich jetzt nicht kommen sehen, das war so echt Magic Moment. Also
1: ich kann vielleicht erzählen, mein ähm, Musik- und Firmenpartner Alex Wert und ich, wir arbeiten sehr oft an Musik gemeinsam und haben da eine große Routine und in unseren besten Momenten passiert es, dass wir uns gegenseitig überraschen mit Ideen und mhm. dann ist es erstmal so, hä? Verstehe ich nicht. Mhm. Aber aus dieser Überraschung kommt dann ich setze noch einen drauf. Mhm. Also wir nehmen deine Idee und da packen wir meine noch drauf. Und dann entsteht wie so ein, so ein Pyramidensystem. Mhm. Schießt man sich in so eine Absurdität rein. Mhm. Und dann kommt da irgendwas bei raus, wo wir nachher uns fragen, welche Drogen haben die denn genommen? Mhm. Und das sind eigentlich die besten Momente, mhm. wo, man, wo man dann irgendwo rauskommt, wo man
0: alleine nie rausgekommen mhm. wäre. Ja? Also so der Klassiker, dass quasi... Ähm die Summe wesentlich mehr ist, als nur ähm, das Zusammenrechnen von allen Einzelteilen sozusagen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Und das hat damit zu tun, äh, dass man sich gegenseitig Räume freischießt und sich vom anderen auch Räume freischießen lässt. Also mhm. dass man sagt, oh, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, mhm. aber ich lasse es zu. Mhm. Und wenn das Gegenteil passiert, dann ist erstmal wieder eine Blockade da und ein Patt und dann ist also wenn ich eine Idee von dir ablehne, dann äh, gerät was ins Stocken mm. und dann ist die Frage, wie du damit umgehst, ob du dann irgendwie lockerflockig weiter vorschlägst oder ob du dann, oh, dann ziehe ich mich jetzt zurück und das meine ich mit psychologisch interessant und dann das ist, das ist auch Tagesform. Ich merke das bei mir selber, es gibt Tage, da kann ich irrsinnig viel anbieten und bin total unbekümmert, wenn mhm. nicht jede Idee dann in der Gruppe angenommen wird. Und das mhm. ist, ist auch normal. Mhm. Und dann gibt es Tage, wo ich dann noch ein, zwei Ideen, oh, dann, dann ziehe ich mich halt zurück. Na, 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 und dann ja, macht ihr euren Scheiß halt alleine. Sozusagen. Ne? Und an, an den Tagen habe ich natürlich selber auch nicht besonders viel Spaß. Aber mhm. da kann ich mich auch fragen, mit wie viel positive Energie bin ich denn von vornherein auch reingegangen. Mhm. Mhm. Ja, und da gibt es auch ganz wenig objektive Wahrheiten mhm. also am Ende des Tages kann man einfach nur sagen es fluppt oder es fluppt nicht mhm. und mit der Person fluppt es meistens, da mache ich weiter mit der
0: fluppt es meistens nicht mhm. und dann lasse ich es halt bleiben oder mhm. ja. Glaubst du, dass man kreativ sein und solche Ideen quasi von irgendwo her bekommen, dass man das lernen kann, durch Wiederholung? Oder glaubst du, das, ist, das hat man einfach oder das hat man nicht? Songs zu schreiben oder ähm, Musik zu kreieren?
1: Also ich habe oft, oft erlebt, dass, dass Musikleien, die keine Ausbildung haben, plötzlich Songideen haben. Mhm. Und eine Zeit lang ähm, habe ich das tatsächlich auch bei mir im Studio gemacht, dass ich dann sozusagen derjenige war, der das dann umsetzt oder so. ja. Mhm. Und da kommen auch lustige Sachen dabei raus und auch gute Sachen und mhm. die Personen können gar nichts spielen, können vielleicht ein bisschen singen und also deswegen, da habe ich schon viel gesehen. Mhm. Eine Ausbildung ist nicht unbedingt nötig. Mhm. Es braucht irgendwie auch ein bisschen Mut und ähm, ja. auch so ein Selbstverständnis, dass man das darf. Mhm. Also das ist ja ganz oft einfach so eine innere... Mh, so ein Zaumzeug, was man sich da anlegt, das ist nicht für mich. Und die meisten Leute sagen dann auch, ich bin nicht so der mhm. Musiker, Künstler, mhm. ich kann das nicht. Und das sind ja Glaubenssätze, die dann wahr werden. Mhm. Aber manche haben so eine ganz unverstell unverstellte, unbekümmerte Art, daran zu gehen. Und dann ist es manchmal egal. Mhm. Also mein, mein, mein Musikpartner Alex, der hat gar keine Klavier. Ausbildung, der hat sich selber beigebracht, das spielt fantastisch. Mhm. Das ist so ein Beispiel. Mhm. Den würde ich jetzt nicht belehren, was Klavierspielen angeht, nur mhm. weil ich Unterricht hatte. Mhm. Der, ist, der spielt total eigen und toll. Und ähm, so kann es eben auch mit Künstlern sein, die vielleicht auch auf der Gitarre oder irgendwo ähm, irgendwas nicht können. Mhm. Und ich denke so: Scheißegal, mhm. das ist jetzt irgendwie originell. Mhm. Und dann lassen wir die Ecken und Kanten drin. Mhm. Und es hat was Eigenes. Also. Mhm. Und was Kreativität angeht und Ideen, habe ich jetzt von Rick Rubin gelesen und da musste ich erstmal drüber nachdenken, dass das gar nicht unbedingt immer nur von innen kommt, sondern dass es auch Antennen nach außen sind, die die kreativen Leute haben, wo sie sich Ideen pflücken, die so rumschwirren. Mhm. Und nur so könne Rick Rubin sich das erklären, dass also ähnliche Styles und Ideen zur gleichen Zeit an unterschiedlichen Orten entstehen. Mhm. Und einer dann rauskommt damit und direkt danach jemand anders und dann entsteht wieder eine Welle.
0: Mhm.
1: Einfach, weil diese Idee gerade dran war. Mhm. Und das fand ich auch interessant. Und das nimmt für mich als jemand, der manchmal Ideen sucht oder in so einem Brainstorming-Prozess ist oder wie auch immer, dann auch so ein bisschen den Druck, dass man sich so zerfleischt mhm. oder das Gehirn zermartert mhm. und hirnt, mhm. ähm, was oft nichts bringt. Mhm. Anstatt vielleicht auch so eine Offenheit zu haben einfach mal so ein bisschen im Raum rumzugucken oder Spotify Suchalgorithmus Songradio sich ein bisschen inspirieren, was was es so gibt oder mhm. Vielleicht ist es auch ein Spaziergang oder weiß der Henker was. ja. Mhm. Aber dass man eben durchaus sich von außen was holen darf und mhm. dann wird einem was eingespielt. Mhm. Und dieses Künstlersein bedeutet, dass man da was draus macht. Mhm. Dass man es überhaupt wahrnimmt. Mhm. Dass da was ist, mhm. was man
0: verwandeln kann. Mhm. Voll schön. Wir hatten letztens, als wir hier nach Hause gelaufen sind, hast du den schönen Begriff von dem trojanischen Pferd kreiert. Kannst du ruhig machen. Oh, ich hab los. <lacht> er hat sich jetzt nicht getraut, was zu trinken, zu nehmen. Ah, lecker. Hier ist alles, alles möglich. <lacht> um, und zwar trojanisches Pferd in Form von tiefe Messages verpackt in eine Musik, der man es vielleicht erstmal gar nicht zutrauen würde, dass sie so eine Botschaft bereithält. Und da wäre natürlich meine Frage, was würdest du denn oder was wirst du oder hast du in dieses trojanische Pferd namens vielleicht auch Popmusik einfach da reingepackt? Was sind Botschaften? Was sind so diese Deepness, die du gedacht und die du vorher angesprochen hast? Was bedeutet das für dich konkret einfach in deinem Leben als Songwriter, was du gerne ebenso als musikalisches trojanisches Pferd so in die Welt hinausschicken, möchtest du nach dem Motto, ja sucht mal die Botschaft dahinter, auch wenn sie vielleicht nicht so offensichtlich ist. Was, was ist dir da wichtig, da reinzupacken? Für eine Haltung oder für... Es muss jetzt nicht immer eine spezielle Botschaft sein, sondern einfach nur so eine Grundenergie. Mhm. Also... Mh. Ich würde
1: versuchen keine unwahren Geschichten zu erzählen ich würde versuchen nicht in dem Leid zu baden was ich in meinem Leben vielleicht wahrnehme weil ich die Gefahr sehe dass sich das dadurch perpetuiert mhm. Und deswegen hätte ich den Anspruch an meine Musik, dass sie vielleicht, mh, selbst wenn sie eine Traurigkeit verarbeitet. Mhm. Und das ist ja ganz, ganz wichtig für, für viele, dass die Gefühle da sein dürfen. Und dass die Musik ihnen, traurige Musik zum Beispiel hilft, die Trauer überhaupt erst wahrzunehmen. Und ich hätte den Anspruch an, an meine Musik, dass sie einen Ausweg anbietet oder eine, zumindest, ne, wenn man sich die Emotionen von miserabel bis prima als so eine lange Treppe vorstellt oder eine Leiter, dass die Musik die nächste Sprosse anbietet, in irgendeiner Form einen Shift oder einen kleinen Lift hinzukriegen. Mhm. Und das ist einfach was, was ich an mir selber festgestellt habe, dass mich deprimierte Musik auch deprimiert macht und mhm. mich das so denk so ja das ist das dreht sich um sich selber und dann geht es immer so weiter. Mhm. Also zum Beispiel ganz viel Trap Musik ist unglaublich depressiv so mhm. und irgendwie auch hoffn hoffnungslos. Mhm. Und all das möchte ich nicht. Mhm. <lacht> und um das mal zu verallgemeinern, mhm. weil meine eigene Musik ist noch schwer in der Mache mhm. und ähm, bin dann noch wild am, am Hin und Her probieren. Mhm. Macht großen Spaß. Mhm. Ähm, könnte ich jetzt die Frage zurückgeben: wie buddhistisch ist Let It Be? Mhm. Oder ein Song, wo wir beide gemerkt haben, wie geil der eigentlich ist. Unwritten von Natasha Benningfield. Ja, mhm. da geht es irgendwie darum, dass man eben im Fahrersitz des Lebens bleibt und sich klar macht, ja, ich kann im Grunde in jedem Augenblick die nächste weiße Seite in meinem Lebensbuch vollschreiben. Mhm. Und das in so einem powerful Popsong song mhm. ist schon, ist schon geil. Mhm. Also ich glaube, wenn du jeden Morgen dir auf voller Lautstärke unwritten <lacht> um die Ohren haust und dazu ein bisschen in der Wohnung rumhüpst, mhm. dann wirst du ganz andere Tage erleben mhm. als ohne mhm. oder
0: mit einer traurigen Musik. Mhm. Ja, ohne Frage. Ich glaube auch, dass wir immer zur Schwingung werden, die wir uns von außen auch zuführen. Also Musik ist Schwingung und je nachdem, für was wir uns entscheiden, was wir für Musik in uns reinlassen. Es ist unweigerlich so, dass wir zu dieser Schwingung auch irgendwann werden. Der Körper nimmt die Schwingung der Musik irgendwann zwangsläufig an. Dementsprechend einfach achtsam auch die Musik auswählen, weil das ist Schlüsselschloss. Man wird dann irgendwann genau die Schwingung auch annehmen. Und ja, man kann sich auch aktiv dafür entscheiden und. Emotionen und Schwingungen, die schon da sind, mit Musik zu unterstützen. Wenn man sagt, ich habe gerade eine melancholische Phase, ich möchte jetzt aber auch nicht wegignorieren und sagen, Haha, jetzt mache ich mhm. mir irgendwie hier Katy Perry an, weil das ähm, ja. bringt mich wieder gut drauf. Da ist die, der Abstand zu groß. Ne? Ja, genau. das, das wird jeder als, als unnatürlich
1: mhm. wahrnehmen und denkt so, ja, das passt jetzt gerade nicht. Mhm. Und deswegen finde ich es so spannend, wirklich da ähm, sozusagen den Blinker zu setzen. Mhm die Leute irgendwie reinzuholen in, in was, was sich vielleicht melancholisch anfühlt mhm. und dann aber so den, die nächste Stufe anzubieten. Wie ist es bei dir? Hörst du auch manchmal traurige
0: Musik? Das kann ich mir bei dir irgendwie nicht vorstellen. <lacht> das stimmt, ja. Was auch immer traurig heißt, weißt du? Also es machen einen ja unterschiedliche Dinge, finde ich, traurig. Ähm, für mich ist nicht Musik, in der jemand irgendwas erzählt, was ähm, vielleicht mit Verlust oder Schmerz zu tun hat, ist für mich nicht zwangsläufig immer gleich traurig. Also je nachdem, was mit mir halt resoniert, ne? ehrlich gesagt. Das mhm. kann mich ja auch traurig machen. Ähm. ähm, ähm, ähm. Hey Jude, zu hören von den Beatles, weil ich weiß, das war der Lieblingssong von meinem Dad. Weißt du, was ich meine? Das hat ja jeder ja. was anderes, was ihn dann vielleicht traurig macht an, an Musik. Aber so aktiv? Nee, also ich höre schon immer Musik, die einfach, einfach eine Lebensfreude in sich trägt. Das muss ich schon echt sagen. Mhm. Wenn ich Musik höre, hm. das kommt tatsächlich eher selten vor, muss ich sagen, dass ich wirklich einfach Musik höre. Mhm. Ich bin gerade total im Gospelfieber. Ich liebe die Gospelmusik. Es gibt eine Künstlerin, die heißt Tasha Kops. Die ist unglaublich, eine Wahnsinnsängerin und die hat immer eine unglaubliche Energie auf der Bühne, mit der Band. Kann ich dir gerne mal nachdenken. Das nach ist auch neu bei dir, oder? Das ist neu. Weil ich habe doch, mhm. ähm,
1: als, als wir an dem Album gearbeitet haben, mhm dich ja gefragt, ob du einen kirchlichen Background hast, weil ich das so in der Musik gehört habe. Mm, ah ja, echt? Also ja, Hungry zum ah. Beispiel ist ultra-gospelig. Aha, stimmt. Also Contemporary Gospel. Mhm, das ist stimmt. auch so Bandmucke und mhm. dann hast du hinten noch den Chor auch. Ne? Ja, stimmt. Mhm. Du gehst auch noch einen, einen Ton hoch am Ende, ne? mhm. die, die Gospelrückung. Mhm. Also das, und da ich selber auch Gospel spiele, mhm. begleite, mhm. gospel Mhm. Und Klavier und ähm, hab da auch eine Ader dafür und hab mhm. das sofort erkannt,
0: mhm. bevor du es erkannt hast. Ja, anscheinend, ja. Weil mit Kirche habe ich das gar nichts zu tun. 0,0. Mhm. Mhm. Also ich bin da nicht mal drin. Also von dem her ist das nicht der Antrieb, sondern einfach nur die Energie, die da kommt. Einfach so das, was da im Kollektiv passiert, was die Menschen da an der Energie raussenden, das finde ich sensationell gut. Das liebe ich. Also wenn, wenn man sich mal Corps irgendwo anhören möchte, mega. Ich liebe es so sehr. Ich spiele dir später mal einen Song vor. Ja, zieh ich mir gerne mal rein. Mhm. Mhm. Voll geil, mega. Cool. Ich glaube, wir haben dann ganz schön viel abgegrast und haben, glaube ich, mal ganz schön einen Einblick so in, unser, in unsere Gesprächsthemen dann mal so rein, rein scheinen lassen. Und wir sind beide Natürlich, wie eigentlich nahezu alle, auf der Reise, auf der Suche, auch ähm, was, was macht mich glücklich im Leben. Und das kann sich ja Gott sei Dank immer wieder ändern. Ne? Das ist ja auch nichts irreversibles, wenn ich sage, gerade im Moment macht es mich glücklich, Meditationsmusik zu schreiben und Meditation aufzunehmen. Es kann ja sein, dass es das in einem Jahr gar nicht mehr der Fall ist. Und so ist es ja bei dir auch. Es ne? ist ja ständiges, ein ständiges Ausprobieren auch. Und das finde ich schön, wenn man sich darüber austauscht, dass man vielleicht auch manchmal im Leben so Phasen hat, wo man gar nicht so richtig weiß, was einen jetzt gerade glücklich macht. Und das sind auch ganz wertvolle Phasen, weil da kommt man in die Aktivität. Man kommt in, in, das, in das Stellen der richtigen Fragen. Ne? So, was will ich denn eigentlich? Wie, wie du heute Morgen in der Küche gesagt hast, ne ich kann ja alles sein, aber wie will ich es denn haben? Ja. Und die Frage darf ich mir beantworten, weil ansonsten kommt das ja gar nicht in meinem Leben. In mein Leben so also, ähm, Walt Disney-artig, ne? Artig, der mal gesagt hat, if you can dream it, you can do it. Aber mhm. was sind denn die Träume, die du hast sozusagen? Na, dann Erst dann folgt ja aus der feinstofflichen Ebene dann auch die grobstoffliche. Dann wird es sich irgendwann auf der Leinwand des Lebens zeigen, wenn mhm. du die Frage beantworten kannst, wie will ich es denn eigentlich haben? Und das können viele Menschen ihr Leben lang gar nicht beantworten, ja, und wie das, will ich denn haben. Das liegt daran, dass sie die, die Frage gar nicht stellen. Ja,
1: genau. Oder wenn sie sie stellen, kommt die Antwort nicht. Und da bin ich gerade, dass ich denke, warum kommt denn jetzt die Antwort nicht so schnell? Und dann liegen da vielleicht noch andere Themen drüber, die das ähm, verhindern. Ja, genau. Hm. Ja, also wie, wie spontan und fluktuierend und wechselhaft erlaube ich mir überhaupt als Person zu sein in meinem Leben. Mhm. Ja, genau. Ja, weil ich auch merke, ich bin viel spontaner geworden mhm. in allem. Mhm. Äh, wenn ich mit meiner Tochter auf den Rummel gehe, dann sage ich erstmal ich fahre alles, mhm. wo sie mich reinzieht. Mhm. Auch wenn ich echt Schiss hab Und danach ist mir auch schlecht. <lacht> das ist jetzt so ein, so ein herrlich plakatives Beispiel. Und so, mhm. so ist es mit vielem geworden. Und das vielleicht auch seinem Umfeld beizubringen, mhm. dass man irgendwie mal mehr und mal weniger Bock auf Dinge hat oder mhm. vielleicht mal was ganz anderes ausprobiert. Mhm. Das hat mich, glaube ich, selber erstmal ein bisschen verunsichert, dass ich nicht mehr so eine Bank bin. Mhm. Ja, Und das ist so ein Thema, an dem ich, ich gerade dran bin. Mhm. Ja.
0: Ja, Aber spannend. Da hilft so, eine, so ein kleiner München-Ausflug auf jeden Fall auch. <lacht> um da noch ähm, geschärfter vielleicht wieder zurück nach Essen zu fahren. Genau. Sehr, sehr schön. Mega. Danke, dass du das alles geteilt hast. Und ich habe immer noch zwei Fragen im Gepäck, die ich dir auch voll gerne heute auch stellen würde. Und die erste Frage ist, der Magic-Snap wenn du quasi mit dem Finger schnipsen könntest. Und jetzt ist auf der ganzen Welt eine Sache anders. Das kann physischer Natur sein, das kann mentaler Natur sein. So wie du sagst, dass es deinem Wertesystem, das du für dich hast oder wie du dir eine Welt wünschen würdest, zuträglich wäre. Nur ein Schnips entfernt. Was würde sich da in der nächsten Sekunde nach dem Schnips ändern? Was wäre das?
1: Also das Erste, was, was jetzt so reingeschossen kam, mhm. bin jetzt gar nicht vorbereitet, Adrian. Gut. Das mich jetzt hier überrascht. Ähm, ist Selbstliebe. Das kam so reingeschossen. Mhm. Wo ich mir irgendwie vorstelle, angenommen jeder Einzelne wäre so gut zu sich selber, und würde sich so satt machen mhm. und könnte sich so satt machen mhm. und würde dann mit dieser Sattheit in die Interaktionen dieser Welt gehen, mhm. wie auch immer. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwas schiefgehen kann. Mhm. Da,
0: also das würde alles beeinflussen. Mhm. Heißt, und, dass die Menschen sich nichts mehr nehmen müssten von außen um ihr eigenes. Glück zu füttern, sondern dass das eh schon wie so ein eigenes Glücks- und Liebeskraftwerk in ihnen angeworfen wäre und somit gar niemand anderen brauchen und somit einfach nur ein, nicht wir müssen irgendwie was zusammen machen hier in der Welt, sondern wir dürfen, weil jeder für sich auch ohne okay wäre sozusagen. Ne? Ja, also ich sehe
1: das so, so von so einer aus so einer ganz, ganz großen Vogelperspektive und mit ganz viel Respekt vor anderen Lebensweisen und anderen Ländern mhm. und versucht da so reinzutauchen, gerade mit, mit der Fantasie, auch worunter andere Leute leiden und so. ne Also da machen wir uns ja keine Vorstellung. Also die Themen, die dann kommen, die sind ja so unterschiedlich. Mhm. Aber sich dann zu erlauben, die zu lösen. Und das sind ja manchmal auch dann Vorstellungen der Gesellschaft, der Familie. Mhm. Hier im Westen sind es vielleicht eher so indoktrinierte Sachen. Fleiß, mhm. Körperbild, was auch immer. Mhm. So, Das sind ja die Sachen, die hier so präsent sind, mhm. wo ja auch viele auf, auf einer Reise sind. Mhm. Aber viel größer als das. In anderen Ländern herrscht ja auch Unfreiheit. Und, also ich glaube, dieses, dieses Thema, sich, sich, sich zu sich selber gut sein mhm. und sich erlauben, die Dinge, die einfach nicht in Ordnung sind, für sich selber zu klären, mhm. das würde ich mir für jeden Menschen wünschen. Mhm.
0: Ganz naiv gesprochen. Mhm. Die zweite Frage. Die hat immer den Überbegriff, der perfekte Tag. Aber ich konkretisiere das Ganze nochmal in Form von dein ureigenes Lieblingsgefühl, das du hast. Wenn du dir vorstellen kannst, du könntest dir jetzt ein Gefühl aussuchen, das so über den ganzen Tag sich erstreckt oder vielmehr über den Großteil des Tages wo du sagst, das ist mein absolutes Lieblingsgefühl, da habe ich voll Bock und das ist so, das energetisiert mich so oder vielleicht auch nicht oder ich bin einfach dann einfach in diesem State, fühle ich mich einfach total wohl, wenn ich dieses Gefühl habe. Und was sind das für Ereignisse im Leben oder für Handlungen auch oder für Begegnungen, die dieses Gefühl dann hervorrufen und kreieren? Möchtest du das mal beschreiben? Mm.
1: Ja, also vielleicht fernab von, von diesen typischen Self-Care, was ist meine Morgenroutine, Themen würde ich vielleicht mal, also wo wir uns ja zum Beispiel beide einig sind, wenn wir ein paar Gewichte heben, dann geht es uns super. Mhm. Das wäre jetzt auch so eine, so eine so eine einfache Antwort, wo man sagt, da ist der Tag schon mal geritzt, wenn man irgendwie ein bisschen meditiert hat und ein bisschen gesportelt hat, mhm.
0: Es macht schon einen Unterschied, Weil das was für ein Gefühl hervorruft? Was für ein Lieblingsgefühl würde das quasi befeuern?
1: Äh, ja, ein reguliertes
0: Nervensystem. Also
1: Ausgeglichenheit? Ausgeglichenheit. Mhm. Ähm, na, nimm nimm so, ein, so ein Pendel, was aber in der Mitte steht, was, was Kapazität hat, in beide Richtungen mhm. zu schwingen. Mhm. In die Anspannung, in die Entspannung. Du kannst dann halt Gas geben, mhm. du kannst dich zurücklehnen. Mhm. Ist beides möglich, ja? Und
0: mhm. das meine ich damit. Ist das auch ein Gefühl, dass du einfach sehr gerne hast, dass du dich ausgeglichen fühlst, dass du dir denkst, ah, cool, jetzt bin ich gerade ready für alles, ja. jetzt habe ich
1: Energie? Ja, wie toll ist es, wenn du irgendwo freiwillig bist? Mhm. Ja, wenn du irgendwo sitzt und denkst, so, ja, mh, ich, das mache ich jetzt gerade freiwillig, das ist gar nicht. Dass, ich, dass mich eine Angst treibt oder dass mich eine innere Unruhe treibt oder ein Druckgefühl. Mhm. Und mhm. das spüren ja die Leute. Mhm. Wenn du dann da sitzt und du bist anspielbar, aber du musst es auch nichts erzwingen.
0: Mhm.
1: Wie schön ist es? Mhm. Ausgeglichenheit. Ja, jetzt, jetzt sind wir da so drauf gekommen. Ich hätte sonst noch was mit Liebe geantwortet. Das mhm. ist halt auch was, ähm, was was ähm, meine Familie mir auch so freigeschossen hat oder ich, ich, mir, mit denen und ähm, mit meinen Kindern verbringe ich super gerne Zeit. Mhm. Schon immer, aber in letzter Zeit noch viel mehr. Und es mhm. ist so schön, mhm. in jeder Lebensphase die, die wachsen zu sehen und mit denen zu interagieren, wo sie auch gerade stehen. Und mhm. ähm, die sind jetzt acht und elf und mhm. in diesem Alter ist es halt nicht mehr so ich muss nachts raus oder mhm. ich muss die ganze Zeit wickeln oder so, ähm, sondern
0: ich gehe mit denen halt was unternehmen mhm. und es ist halt einfach nur Spaß. Mhm. Schön. Mhm. Danke fürs Teilen, fürs Reinnehmen und danke, dass du dich der Challenge gestellt hast mit dem Podcast-Interview. Ja, es
1: war überhaupt nicht schlimm, es hat gar nicht wehgetan <lacht> und es hat sogar Riesenspaß gemacht. Das ist schön, das freut mich <lacht>
0: sehr. Großartig. Danke liebend gerne. Gibt es irgendwelche Einfallstore in die Welt des Nikos, die du gerne noch erwähnen möchtest, wo du sagst, wenn man mehr über dich erfahren möchte, guck gerne mal hier und da. Ähm, ich habe im Moment
1: keine Website. Ich bin auf Instagram mhm. zu erreichen mhm. und ähm, meine kleine, feine Musikproduktionsfirma heißt mhm. Luf Music, l u -F, Music mhm. und wir haben eine Homepage und eine Instagram-Seite. Wer sich dafür interessiert, was wir
0: für Musik machen, kann da mal gucken. Cool. Verlinken wir in den Show Shownotes. Danke dafür. Danke für das Gespräch. Danke dir. Da sind wir wieder zurück aus dem Gespräch mit Nico. Und ich hoffe, du hast heute auch ein bisschen mehr Einblicke bekommen in das Leben von Musikschaffenden wenn du vielleicht selbst keine Musik machst. Und wenn du selbst vielleicht Musik machst, vielleicht hat es dich inspiriert. Zu so was auch immer. <lacht> dementsprechend sage ich danke, dass du bis hierhin gehört hast. Und ja, dementsprechend, das ist auch eine Wertschätzung oder ein Zeichen dafür, dass das für dich wohl gut investierte Zeit war, Nico und mir heute zu lauschen. Danke dafür. Und wenn du nichts mehr verpassen möchtest, rund um meine Musik und da wird noch sehr, sehr viel kommen dann gucke gerne mal unter adriannews.de und trag dich auf die Freundesliste ein, dann kriegst du immer alles brandaktuell in dein Postfach geliefert ansonsten können wir uns auch sehr, sehr gerne auf Instagram lesen unter adrian-winkler und wenn du das Gefühl hast, diese Folge ist auch für andere Menschen in deinem Umfeld sehr interessant, dann leite sie gerne weiter und abonniere sehr gerne diesen Podcast hier, falls du es nicht eh schon getan hast, auf deiner Lieblingsplattform. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören im Oldes Soul Podcast. Wie gewohnt, nächsten Freitag. <lacht> wenn du das heute am Freitag, den 15. September hörst, dann hören wir uns nächsten Freitag wieder mit einem sehr, sehr, sehr spannenden Interview und zwar mit Paula Schwarz. Das kommt am 22. September 2023 hier im Old Soul Podcast. Und wenn du dir jemals die Frage gestellt hast, was würdest du machen, wenn Geld keine Rolle mehr spielen würde? Wenn du so viel Geld hättest, dass du es nie mehr ausgeben kannst, was würdest du dann machen? Und Paula kann diese Frage beantworten, denn sie ist Multimillionen-Erbin. Und macht damit... Jetzt ganz großartige Dinge, was sie gleichzeitig damit auch aufgeben musste. Das verrät sie in diesem sehr, sehr persönlichen Gespräch. Freu dich drauf. Und dann würde ich sagen, alles, alles Liebe dir bis zum nächsten Freitag. Let it flow, let it grow, dein Arian, Bye, bye. Hey Mother Nature, you're so warm. Full of wonders overall You are the only oh. soul